0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar. Met het mes aan tafel. Speciale lustrum editie van de NVCO. Welkom bij wederom een lustrum editie van de NVCO. Met bij ons vandaag professor Marijsjaan Franke Peters. Mama chirurg in het AVL. En ook huidig hoofd van de Nederlandse Vereniging voor Barstkankerspecialisten. Uh, ze heeft al acht promovendi afgeleverd en er komen er nog acht aan. En haar onderzoek focust zich met name op de minder invasieve behandeling van mammekarcinoma. Dus daar gaan we meer over horen. En Marizaan is recent professor geworden, dus nog gefeliciteerd. Um, ja, Marizaan, welkom. Um, kun je als eerste iets vertellen over waar je bent opgegroeid en waar je bent opgeleid?
1: Uh, ja, jullie welkom hier. Uh, um... Opgegroeid ben ik in de regio Nijmegen, daar geboren. De jongste van een gezin van drie, twee oudere broers. En een vader, mijn vader was psychiater. En mijn moeder was eigenlijk, ja, laten we zeggen, secretaresse van mijn vader op al het gebied, op allerlei gebied. Ik heb daar gewoon mijn middelbare school gedaan met allerlei dingen eromheen en ben vervolgens uh, geneeskunde gaan studeren in Leiden... en um, heb daar ook de um, opleiding uh, um, verder gedaan...
2: En daarna gepromoveerd? Of tijdens de opleiding? Wanneer is dat? Nee, weer? ik
1: had nog zo'n... Uh, dat heette een agico-constructie. Dus oh ja. uh, dan werd je aangenomen voor de opleiding... maar dan mocht je daarvoor eerst onderzoek doen. In ieder geval twee jaar. En dan kon je kijken hoe, uh, ho hoe ver je kwam, zeg maar. Nou, Dat heb ik uitgebreid tot drie jaar. Um, dus dat was eigenlijk ja, de combi van een, je promotieonderzoek... en daarna meteen starten met de opleiding. Um, en dat in Leiden.
0: En uh, we zagen in je CV ook de uh, Authentic Leadership Course for Women. Wat had dat precies <laughs> in?
1: Ja, um, de, iedereen heeft op een gegeven moment in zijn leven denk ik zo'n periode van hè, doe ik nou wat ik moet doen of doe ik wat ik kan doen? Welke capaciteiten heb ik en benut ik ze wel optimaal? En dan ga je op zoek naar cursussen. En toen kwam ik dus uit bij deze cursus. Um, met het idee mijn leiderschapscapaciteiten... Um,
0: maar dat moest uh, ook voor women zijn.
1: Uh. Ja. Um, hier mocht je als man niet naartoe. Nee, dat klopt. <laughs> nee, dat, <laughs> nee, dat zit wel een nee, beetje in de titel. Ja. Nee, nee. Dus dat, en ja, het, het, ik denk het mooie was wel dat, uh, dat women... Uh, nou, op bepaalde plekken misschien net het idee hebben... dat ze dan um, niet verder komen... of dat ze zichzelf niet goed genoeg laten zien. Um, en um, dat er daarom zo'n Women Leadership cursus uh, gestart was. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, het, het was zeker leuk om te doen... Maar um, het blijft er gewoon, het komt er vervolgens wel op neer dat je jezelf wel kent en het gewoon moet doen met de capaciteiten die je hebt. En daar komt niet in één keer dan op deze leeftijd door zo'n cursus een heleboel bij. Uh, dus...
0: En uh, we zagen op je cv ook heel veel over nabon, dat, dat was voor mij uh, iets nieuws. Um, maar wat is het precies en hoe verhoudt het zich tot, op tot uh, normale wetenschappelijke verenigingen?
1: Wat grappig. Jij zegt nabon. Ik oh. zeg nabon. Oh. <laughs> maar misschien mag je het allebei wel zeggen. Uh, nabon, een, een term inderdaad niet zo heel erg uh, bekend misschien... maar het staat voor Nationaal Borstkankeroverleg Nederland. Um, het is een multidisciplinaire um, uh, groep van borstkankerspecialisten. En oorspronkelijk was het opgezet um, vanuit IKNL om alle IKNL-mammatumorwerkgroep-besturen te verenigen... en na te denken over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg van borstkankerpatiënten... en de organisatie daarvan. Um, waarbij de boog, de borstkankeronderzoeksgroep, wat meer de wetenschappelijke um, tak is... Um, dus nabon, kwaliteit, organisatie, eh, richtlijnen noem het allemaal maar op. En voornamelijk ook het opstarten van de MBCA. Dat staat dan weer voor de nabon Breast Cancer Audit. Um, om elkaar uh, de kwaliteit van zorg te laten zien en daarop ook te verbeteren. Onderwerp. Onderwerp. Onderwerp.
2: Onderwerp. Van de Week. Dan um, wilden we met je over het mama carcinoom gaan, uh, gaan praten. Wat doe je als een, als een vrouw met een knobbeltje in haar borst uh, of een man kan natuurlijk ook bij de, bij de huisarts uh, komt? Of, um, kan de huisarts dan zelf uh, lichamelijk onderzoek doen en denken van nou het zal wel goed zijn of uh, wordt zo'n patiënt vaak uh, toch ingestuurd? Wat is uh, jouw ervaring daarmee?
1: Ja, nou ik denk het huisartsenvak in deze is best een lastige. Uh, want zij zien uiteindelijk maar heel weinig uh, patiënten in hun kliniek met borstkanker. Ondanks het feit natuurlijk dat borstkanker superveel voorkomt met 17.000 nieuwe diagnoses per jaar. Um, ik denk dat het voor de huisarts moeilijk is met vrouwen die klachten hebben als pijn of he, vage, vage klachten. Als een, huisarts echt, als, als een patiënt echt naar een huisarts toe komt met een knobbeltje... dan denkt dat je lichamelijk onderzoek dat van ons... maar ook dat van de huisarts niet afdoende is. Dus dat er dan een verwijzing uh, moet volgen.
2: Voor ieder knobbeltje? Ja,
1: waarbij de ziekenhuizen ook zo ingericht zijn... dat het allemaal niet via ingewikkelde mammapolies hoeft. Er zijn ook vaak huisartsenpolies of trajecten direct naar de radioloog... Uh, uh, dus dat, dat is op die manier wel goed ingericht. Want, hey, sorry. En ja, echt wel voor ieder knobbeltje. Want um, helaas heb ik echt ook wel zelf vaak meegemaakt... dat je toch denkt op die ochtend op de mamapoli... nou, dit, dit voelt gewoon goed. Dat is... Uh, en, dat helaas dan ook gezegd en dan krijg je toch de uitslag uiteindelijk uh, van dat het helemaal niet goed is. Dus ons lichamelijk onderzoek is, uh, is gewoon niet goed genoeg.
2: En moet het dan nog wel verricht worden als er toch overal een beeldvorming van wordt gedaan?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Want je lichamelijk onderzoek is niet goed genoeg om te onderscheiden of iets goedaardig of kwaadaardig is. Maar vervolgens natuurlijk wel met um, is je lichamelijk onderzoek nodig om uiteindelijk als iets kwaadaardig is, te kijken hoe je dat moet benaderen. Um, dat, dat, dus ja, en uh, lichamelijk onderzoek is niet alleen van de borst, maar ook van de oksel. En, en natuurlijk de bijkomende dingen als een vrouw daar niet zelf al mee gekomen was... van een eventuele huidintrekking of verandering van de huid. Hè? Want soms dan uh, sta je versteld van dat een, een vrouw zegt dat er uh, niks aan de hand is... terwijl je het eigenlijk gewoon al ziet, bij wijze van spreken. Dus ja. uh, um, um...
0: En dan, uh, standaard is dus een mammogram en een echo. Uh, volgens mij op de mammopolie En dan uh, komt natuurlijk de Bierads-classificatie aanzetten... Um, dan volgens mij 1 of 2, dan is het goed. En dan bij 3, dan moet er geprikt worden. En 4 en 5 is al duidelijk. Hoe, hoe zit het ook weer?
1: Um, Bierats 0 is dat het on, onduidelijk is. Dus dan moet er nog iets extra's uh, gebeuren. 1, 2 is benignen. Um, drie, en, en, in feite bijna altijd uh, benignen. En dat zou je kunnen vervolgen. Moet dan nog wel een keer vervolgd worden. En soms uit praktische overweging is het dan makkelijker om een cytologie te doen. Zodat je dat be benignen bewezen hebt. En vier, vijf moet je um, in ieder geval PA hebben. Uh, en zes is bewezen wellicht.
2: Maar bij drie is dus uh, een twijfelgeval.
1: Uh, ja... Uh, en de ene drie is dan de andere drie weer niet. Hè. Ik kan me voorstellen een drie bij een uh, vrouw met een bewezen genmutatie is dan net weer een beetje een andere drie dan een drie bij een mevrouw van tachtig. Ja. Uh, hè, je... Dus bij die eerste uh, ga je niet afwachten en doe je meteen ook cytologie, dan wel histologie afhankelijk van hoe je dat in je ziekenhuis hebt geregeld. Ja. En bij die uh, tweede mevrouw is er ook niks op tegen om dat daar even af te wachten.
0: Um, nou wordt er geschiend. En schiening er altijd veel kritiek op dat dat... Ja, of onvoldoende oplevert of, of te veel fout positief. Nou, er is er altijd kritiek op die schiening. Is dat nou heel, bij mama zo'n wel goed aangetoond dat het, dat het oplevert? Of is daar ook nog steeds discussie over of het wel moet en zo?
1: Uh, nou, laten we zeggen, de, de, van alle... Alle diagnoses, borstkanker is zo'n beetje de helft, komt uit het screenings, uh, um, uit het bevolkingsonderzoek. Ja. Uh, dus in die zin levert het wel degelijk wat op. Hè? Je, je, je vindt een heleboel van die vormen van borstkanker, um, waarbij een groot gedeelte daarvan ook echt wel in een eerder stadium gevonden zullen worden dan wanneer je het uiteindelijk zou voelen als, als uh, patiënt. Um, het nadeel is inderdaad dat ook een aantal van die dingen die je vindt... die had je helemaal niet willen vinden. Uh, zo vinden we bijvoorbeeld uh, steeds meer graad 1, 2D's is... wat we dan gevonden hebben waarbij we nu uiteindelijk een studie hebben uh, gestart... Uh, onder leiding van onder andere Jelle Wesseling en Frederik van Duinhoven. Uit, uh, hier is daar ook actief mee bezig om dan, als je dan weet dat het deze schade 1-2 betreft... om dan vervolgens niet te gaan behandelen. Ja, dan had je achteraf gezien het liever ook niet gevonden. Dus dat, dat is uh, de discussie natuurlijk wel. Ja. Maar um, ja, over all op de survival, zeg, uh, denk ik dat de... Uh, ...chemotherapie en de steeds effectievere chemotherapie de grootste bijdrage heeft geleverd. Want de overleving van borstkankerpatiënten is natuurlijk in de loop van de jaren veel beter geworden. Maar dat is met name uh, door de steeds effectievere chemotherapie. En niet door de dus, uh, nee.
2: nee. Nou, is er dan uh, bij een patiënt borstkanker aangetoond... Um, ...doe je dan nog disseminatieonderzoek of is dat niet nodig?
1: Ja, dus in ieder geval bij Locally Advanced Mama Carcinoom sowieso. En bij de laag, lagere stadia waarbij je begint met chemotherapie, wordt het wisselend wel of niet gedaan.
0: Ja, want um, uh, waar het volgens mij goed is om het op te delen, um, hè, dus iemand heeft een carcinoom, daar gaan we nu even van uit. En dan is volgens mij de eerste be beoordeling die je doet, uh, gaan we neo de therapie geven, toch? Uh, ja.
1: Net iets anders gezegd, de eerste beoordeling die je doet is, uh, is er een indicatie voor systemische behandeling? Ja. Uh, dus afhankelijk van het tumortype, bij de triple negatieve eigenlijk vrijwel altijd. Bij de nr 2
2: bedoel je, uh, wat was het ook alweer, ER, PR?
1: Ja, drie keer negatief. Uh, ER is 1, PR is 2 en HER2 uh, is 3.
2: Ja, en dat zijn de hormoonreceptoren, uh, toch? Ja, de
1: ER en de PR zijn de hormoonreceptoren en de HER2 is een eiwitreceptor. Ja. Uh, dus dat is, als ze alle drie negatief zijn, is het triple negatief.
2: En dat is ongunstiger...
1: Ja, dan uh, is eigenlijk gewoon de indicatie voor systemische behandeling bovenop je lokale behandeling is, uh, is gesteld. Omdat ze agressiever zijn, dus ja. 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 ja.
0: En, um, en als dus niet triple negatief, uh, wanneer zit je dan aan je adjuvante behandeling vast? Dus bij N plus is dat uh, volgens mij zo?
1: Nou, je hebt dus de indeling triple negatief. Je hebt ook nog de HER2-positieve. En dan is het onafhankelijk van de hormoonreceptor. Dus je hebt HER2-positief, hormoonreceptor negatief. En je hebt HER2-positief, hormoonreceptor positief. En eigenlijk de HER2-positieve patiënten... die behoeven ook altijd um, uh, systemische therapie. Waarbij je dan dus ook weer kan zeggen... als je toch systemische behandeling nodig hebt... waarom dan niet daarmee starten? En dus alleen de hormoonreceptorpositieve tumoren, die dus niet een her 2 receptor uh, uh, positiviteit hebben. Daarbij kan je kijken van hoe groot is um, uh, de tumor, hoe zit het met de lymfeklieren. En afhankelijk van die stagering is er bovenop de hormoontherapie ook nog een indicatie voor chemotherapie. En als dat het geval is, kan je ook weer zeggen van... er is een indicatie voor ja, chemo, als... dus begin ik maar eerst ermee. Ja, precies. En
0: dat doe je eigenlijk altijd. Hè? Als, het, als, als je van tevoren weet, er is een indicatie, dan geef je het van tevoren.
1: Ja, dat deden we natuurlijk jaren geleden nog niet. Dan, dan was, was echt de, de, chirurg, de chirurg eerst aan bod... en daarna pas nadenken over systemische behandeling. Maar daar zijn we wel... Um, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal redenen te noemen om uh, die systemische therapie... als je toch weet dat je dat nodig hebt, om die voor, vooraf te geven. Wat op het gebied van deescalatie zit... Hè? Ja. niet alleen chirurgisch deescaleren we, niet alleen qua radiotherapie... maar ook uh, systemische behandeling wordt gedeescaleerd, als het kan. En heel mooi, ja, ja, een heel mooi voorbeeld is de TRAIN-studie. De TRAIN-3-studie inmiddels... Waarbij je eigenlijk begint met het volledige, voorheen werden HER2 positieve patiënten, kregen een volledige negen kuren ptcp. De TRAIN3-studie die probeert te deescaleren. Dus na drie kuren wordt er al gekeken wat de respons is. En bij een complete respons wordt dan gestopt met de chemotherapie. Nou. Logisch. He, dus, dus Dat is een ander voordeel van iets voorafgeven. Omdat je respons mee kan nemen in het totale pakket aan behandelingen wat je, wat je voor iemand uh, hebt. Ja.
0: En uiteindelijk is het, is het allemaal een risico-inschatting. Dus je wil de agressieve, risicovolle tumoren wil je van tevoren nemen als je van behandelen. Um, en nou uh, is er volgens mij ook een grijs gebied. En dan ga je naar de genprofieltest hè? en dan heb je de mama print en de onkel type DX, als ik het goed uitspreek. Wanneer zit je die nou precies in? Want dat is ook een soort risico-inschatting, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dus in feite eigenlijk bij die triple negatieve en de HER2-positieve zit je er eigenlijk niet in. Is gewoon duidelijk, Daar hebben we het ja? net al over gehad. En bij de hormoonreceptor positieve kan je het inzetten. Um, een beetje afhankelijk van leeftijd en ook weer van tumorgrootte en uh, aangedane klieren. Dus in het grijze gebied, waarbij... Je ziet, een tumor is um, 100% hormoongevoelig. Um, hij is net zo'n twee centimeter, één klier maar aangedaan. Een patiënt van 55. Ja, hoeveel baat bij chemotherapie heb je dan? Als je dan dat is wel een, een voorbeeld om een mamaprint in te zetten. Want is de mamaprint laag risico, dan kan je best wel volstaan met hormonale therapie. En is die hoog risico, dan moet je daar chemotherapie bij en,
0: en hoe groot percentage patiënten gaat het dan om waar je dat dus zou willen inzetten? Hoe groot is het gebied?
1: Um, ja, nou, dat, dat is best een goede, goede vraag. Als we, Van de overall zei ik net zo 10, 20% triple negatief. En dus, dus laten we zeggen, je houdt 60% ER-positieve over... Um, Daarvan zijn een heleboel oudere vrouwen. Daar hoef je het niet van in te zetten. Onder de 50 ook weer niet. Dus het is het groepje van 50 tot 70 waarbij het inzet. Um, en dan is het ook nog wel weer zo dat je kan discussiëren of je dat dan vooraf of na je operatie inzet. Um, uh, ik, pers ja, dan 20, 30 procent. Dat is wel best wel een
0: grote uh, groep. Dus,
1: ja. En je kan soms ook pragmatisch. Uh, Handelen. Je kan ook zeggen, ik begin met hormonale therapie en ik zie wat de respons is. En heb je een hele goede respons op hormonale therapie, ja, dan kan je ook volstaan met dat. Um, en het, ja, in die zin is er ook veel uh, shared decision, zeg maar. Hè. Er ja. zijn... Um, Sommige ja, je moet natuurlijk nooit een mama-print gaan inzetten bij vrouwen die sowieso geen chemotherapie willen. Om welke reden dan ook. Dan ja. heeft het ook weer geen, ja. uh, geen zin.
0: En, en er zijn er twee, zitten er nog grote verschillen tussen die twee? Of is, is het, komt het op hetzelfde neer?
1: Uh, ja, er zijn wel grote verschillen in de interpretatie. Dus uh, mama-print is echt laag-hoog risico. Ja. Um, en bij de onkotuip heb, heb je een driedeling. Um, waarbij je theoretisch dus eigenlijk nog steeds een soort grijs gebied uh, houdt van low, intermediate, high uh, uh, risk. Um, maar als ik heel eerlijk ben, dan moet je bij de mama print... heb je natuurlijk ook een soort grijs gebied. Als je echt naar de getalletjes achter dat hoog laag risico krijgt, kijkt, dan heb je natuurlijk ook wat vrouwen die wat nadrukkelijker in de hoog risicogroep zitten en vrouwen die nadrukkelijker in de laag ja, ultra low risk bijvoorbeeld heb je ook. Of ultra-high risk. Dus nou ja, je hebt. Je, en, en alles heel erg bij het midden is ook een uh, relatief grijs gebied. Maar de afkapwaarde is wel uh, genomen laag-hoog.
2: Uh, nog een vraag over jodiumzaadjes. Wanneer plaats je die eigenlijk? Volgens mij plaats je alleen als je. Als je van de behandeling doet, of niet? Uh,
1: nee, je kan. Nou, de. In feite kan je het inbrengen in een tumor die je niet goed voelt. Dus het kan ook voor de primair chirurgische setting... bij een niet palpabele lesie. Je kan het ook bij een groot gebied van desis... wat je wel sparend wil opereren... maar waarbij je eigenlijk meerdere jodiumbronnen... aan de randen van het desisgebied plaatst. Dus ook in de primair chirurgische setting... kan je jodiumbronnen gebruiken. En in de neo-adjuvant-systemische therapie setting... Is het ook prettig om ze te gebruiken? Omdat je dan altijd, als er een goede respons is geweest, weet waar die tumor oorspronkelijk heeft gezeten.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En dan heb je ook nog magnetisch zaadje. Is dat nieuw of is dat beter of minder?
1: Ja, je hebt. Je hebt um nog wel allerlei verschillende soorten uh, markeringen, maar het fijne van een jodiumbron als ook een magneetzaadje is, dat is iets wat je tijdens de operatie kan, uh, kan vinden. Hè? Alle markeringen die de radioloog inbrengen, twistmarkers, hydromarkers, noem het allemaal maar op. Je kan ze zien met echo. Daar heb je geen biepertje je kan, voor. Je hebt geen, uh, je hebt geen geluid. Nee, ja. precies. Nee. Nee. En het dus magneet is denk ik ook een, heel, heel mooi, een hele mooie toepassing... wat later geïntroduceerd dan de jodiumbron. Het lastige is dat het um, op de MRI wel storing geeft. Dus um, als je bijvoorbeeld in de neoadjuvanta chemotherapie setting... dan zul je geneigd zijn om eerst bijvoorbeeld een gewone hydromarker of tristmarker in te brengen... dan je monitoring met de MRI goed te kunnen doen... en dan pas daarna de, de magneetmarker weer erbij... En dat is, laten we zeggen, bij het bonnetje het, het voordeel dat je ook echt in één keer klaar bent. Je hoeft niet eerst de ene marker en dan nog weer zo'n marker. Ja. Um, je, je bent in één keer klaar.
0: Nou, en waar we het dan, als we het toch over de markers hebben... en elk vooral over moeten hebben, is de, de MARI-procedure. Ja. Want die heb je ontwikkeld. Uh, kan je daar iets voor over vertellen?
1: Ja, uh, MARI staat voor uh, Marking the Exile with Radioactive Iodine Seeds. Maar ja. het staat natuurlijk nog veel meer voor... Marike Straver en Marijan, de <laughs> inventors. <laughs> ja, heel goed gevonden. Um, dus dat uh, was een, uh, een ja, leuke naamgeving. Nee, het was, het was eigenlijk wel grappig, want die jodiumbronnen... die werden natuurlijk nou ja, therapeutisch gebruikt voor prostaatkanker En toen was er... Richard Gray, een chirurg uit Amerika, die gebruikte de jodiumbronnen voor markering van um, niet palpabele um, uh, borsttumoren. Uh, die is hier ook een keertje geweest. We hebben heel veel workshops uiteindelijk uh, gegeven um, over de toepassingen van de jodiumbronnen. Maar wij dachten, oké, okay, de borst, dat is een hele leuke toepassing, maar eigenlijk... Um, vonden we de toepassing om zo'n jodienbron... in een van de aangedane klieren te doen... nog een veel um, zinvollere toepassing. Omdat we in die fase, dat was inmiddels in 2008... deden we hier al best veel neo de chemotherapie En daarna opereerden we altijd die oksel. Gewoon een volledige sectie. En de chemotherapie werd steeds effectiever. Dus het kwam steeds vaker voor dat de patoloog zei... 15 klieren verwijderd... Pathologisch compleet respons. Nee. Ja, toch eigenlijk niet fijn. Beetje zonde. Ja. Dus toen bedachten we, als we nou die ene klier... Maar, een van de aangedane klieren markeren... zou het lichaam niet gewoon heel simpel werken... als de grootst aangedane klier een pathologisch compleet respons um, uh, krijgt... door de chemotherapie dan zullen die andere klieren dat toch ook wel krijgen. Nou, dat, dat werkte. Op die manier hebben we het uitgezocht. Eerst al die patiënten natuurlijk wel nog oxyclere secties gedaan... en toen bleek inderdaad de false negative rate van die MARI-procedure... Uh, laag genoeg om dat te kunnen toepassen. Um, dus daarna zijn we, hebben we de, de MARI echt ja, therapeutisch ingezet, om het maar zo te zeggen... in combinatie met optimale stagering voorafgaand aan de chemotherapie met PET om op basis van de PET ook echt het aantal klieren te kunnen tellen... voorafgaand aan je chemotherapie. We hebben een soort protocol uh, 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 opgeschreven... dat je afhankelijk van de stagering vooraf... in combinatie met de respons van die Mariclier je verdere okselbeleid uh, daarop aanpaste. En dat heeft ertoe geleid dat er 80%... ...minder oxyclere secties uh, uitgevoerd werden... ...na introductie van dit uh, maar de, beleid uh, Maar Maar we nu
0: heel de wereld dus die marie-procedure uh,
1: Ja, zou je zeggen. Nee, gebeurt niet. <laughs> <laughs> nee, wat um, in de in die tussentijd... 80% is
0: een aardigere uh, goede effect. Nee, dat, uh,
1: dat klopt. Dus dat, dat, is, dat is ook echt wel heel mooi... maar. Je, je moet natuurlijk altijd bedenken als je iets aan het bedenken bent, dan zijn de, de wereld is groot. Dan zijn er op allerlei verschillende plekken op de wereld mensen die precies hetzelfde aan het bedenken zijn. Ja. Hè? Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Um, dus er is ook de zogenaamde TAT procedure. Dat is een combinatie eigenlijk van het verwijderen van de schildwachtklier plus een gemarkeerde klier op een net iets andere manier. Um, en dat is in de MD Anderson uh, ontstaan En dat is ook een procedure die heel veel wordt toegepast. En ook hier in Nederland zijn er een paar klinieken... die denk ik alleen de MARI doen. Maar de meesten die zullen een schildwachtklierprocedure... plus de MARI doen. is niet nodig, maar ze doen het wel. Er is nu nog ja, trouwens een... Uh, ja, zeg ik natuurlijk nu heel makkelijk. De, er is ook een mooie studie uh, uh, gedaan. De RISA-studie vanuit onder andere uh, Rotterdam. En die resultaten die... Uh, 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 zijn ook gepresenteerd... en dat je mogelijk net een iets lagere false negative rate weer hebt... met die combinatie... Um, dan dat je alleen de MARI doet. Um, bij de RISAS is dan weer niet altijd die PET-scan vooraf nodig geweest. Dus het is altijd een beetje lastig van... ja, je hebt dan een lagere false negative rate... maar is hoe laag moet je gaan... Um, want het gaat er vervolgens om dat het niet zozeer is dat je meteen die uh, okselbehandeling heel, helemaal achterwege laat. Het gaat er alleen maar om waar hoef je niet meer een operatie te doen. En kan je in plaats daarvan net zo effectief zijn met bestraling. Ja. Um, dus... Nou, het is nog een veld in discussie, zeg maar. Uh, ja, het is uh, dus, dus, nee, niet de hele wereld doet, nee. uh, doet de MRI. Uh. Um,
0: en nu uh, zei je al met die MRI die gebruiken we voor de responsmeting. Um, en wanneer spreken we dan van complete respons? Dan is alles weg? Uh.
1: Ja, je hebt dus de eerste stap is een radiologisch complete respons. Dan zie je inderdaad op MRI geen aankleuring meer in het gebied waar je oorspronkelijk wel aankleuring zag. Um, en dat is nadrukkelijk een radiologisch complete respons. En het kan nog best wel lastig uit te leggen soms zijn. Maar bijvoorbeeld bij een lobulair carcinoom zegt het helemaal niks. Dan, dan wil het helemaal niet zeggen dat het ook uiteindelijk heeft geleid tot een pathologisch complete respons. Um, en bij veel ER-positieve tumoren is de... Uh, responsmonitoring met MRI laat je behoorlijk in de steek. Dat wil zeggen, de MRI ziet het niet meer. Maar uiteindelijk, als je gaat opereren... en de patoloog beoordeelt je preparaat... dan ziet hij daar nog steeds allemaal kleine gebiedjes met dus restziekten. Dus je
0: moet nog een operatie doen, als ik het zo hoor. Dus je moet
1: nog een operatie doen. bij de, Ook daar weer de triple-negatieve en de HER2-positieve tumoren... doet de MRI het een heel stuk beter... Maar nog steeds niet goed genoeg om echt te kunnen zeggen: een radiologisch complete respons is een pathologische complete respons. Nee, dus dat, de,
0: dat... het WTC-beleid, wat we van het rectum kennen, dat heb je gewoon niet bij de mama.
1: Nee, hebben we wel onderzocht. Uh, de MICRA-studie uh, is dat geweest. En um, die uh, was helaas uh, negatief.
0: Nee.
2: En dan de chirurgische behandeling van uh, Mama tumoren is bijna eigenlijk altijd uh, een lokale behandeling... mama-sparende therapie. Um, en dan eventueel radiotherapie erbij. Wanneer kies je nou voor wat? En wanneer kies je nog voor een, uh, een ablatio? Wat zijn daar de, de, de afkapwaardes ook alweer voor?
1: Uh, ja, als, als sparend kan, dan sparend. Tenzij er een uh, genmutatie is. Tenzij er een reden is waarom bestraling niet kan. Um, Ofwel vanwege een uh, voorgeschiedenis al met bestraling of wat dan ook. Dus dat zijn de vo voornaamste uh, redenen eigenlijk. Um, hele jonge leeftijd um, is het soms ook verstandiger. En vaak ook wel de wens van de patiënt zelf uh, om dan ablatief te gaan. Maar eigenlijk verder altijd uh, zoveel mogelijk sparend waar dat kan.
0: En wanneer? Want je kan ook nog wat aan huidspaan doen en je kan gewoon alles af. Ja,
1: dus, als, hè, dus de grootste groep, en dan heb je het. Wat, wat is de grootste groep? In, uh, meestal kom je zo'n 60, 70 procent uh, sparend uit in totaal, ja. landelijk uh, gezien. Dus toch nog steeds wel uh, um, een groep ablatief. Uh, om verschillende redenen. Uh, ofwel vanwege inderdaad het hoog risico, genmutatie, lage leeftijd... een te groot gebied van deze is, nou, noem, het, noem het maar op, verschillende redenen. En als je dan een ablatie moet doen, dan kan je het uh, ofwel alles weg... en dan zit de vrouw uiteindelijk met een externe prothese... Um, die wel ook weer veel beter is dan, dan vroeger, zeg maar... Uh, dus dat is een optie. Of je kan zoveel mogelijk, uh, of eigenlijk alle huid, inclusief de tepel, laten staan. En dan eigenlijk ja, die envelop weer opvullen met uh, een vorm van reconstructie. Uh, ofwel met een prothese. Doe je uh, dat dan direct? Of, ja, is dat uh, kan je uh, direct reconstructie. Ja. Uh,
2: ja. Uh. En hoe vaak uh, doe je dat
1: nou? Is dat. Uh... Ja, dat is dus een van die dingen uh, wat, wat zo mooi is geweest van de NBCA... dus van die Boschkanker Audit. Dat is ook een van de indicatoren, van de kwaliteitsindicatoren... van het percentage directe reconstructies. En dan zag je dat in de afgelopen jaren landelijk gezien... dat percentage van net wat onder de 20% gestegen is... tot een beetje zo'n 28%. Dat is wel behoorlijke variatie. Uh, en... Uh, uh, in, in ons ziekenhuis zitten we een beetje zo rond de 75 tot 80 procent directe reconstructies. Uh, en er zijn ook ziekenhuizen die rond de 10 procent directe reconstructies zitten. Het heeft zitten.
0: met name met logistieke uitdaging te maken of niet?
1: Um, ja, het heeft... Nou, er zijn, zijn denk ik een aantal dingen. Het heeft ook wel... Het heeft met uitleg en keuze... Het heeft met uitleg te maken. Het heeft met keuze van de patiënt zelf te maken. Op basis van de juiste uitleg... Uh, het heeft met planningen in ziekenhuizen... operatieplanningen te maken. Wat natuurlijk eigenlijk het minst uh, belangrijk zou moeten zijn. En want daar mag in ieder geval een patiënt niet zoveel van, uh, van merken. En het heeft ook nog wel met, met ideeën te maken. Uh, zo zijn er uh, um, verschillen bijvoorbeeld... Um, verschillende ideeën over de combinatie van een directe reconstructie en bestraling. Uh, daar zijn... Uh, klinieken die dat gewoon niet doen, uh, waarbij het chirurgisch, plastisch chirurgisch team zegt van nee, dan vinden we toch uiteindelijk voor het lange termijn uh, resultaat beter om een secundaire reconstructie te doen. En er zijn ook klinieken die dat niet Zoals uitmaakt. Zoals ik juist verder um, doe, ze dat, zonder uh, blikken Ja, en he? daarbij is het ook natuurlijk met de juiste informatie aan de patiënt, hè? want er zitten ja. voordelen aan het een. Er zitten ook nadelen aan het een en zo ook aan de andere manier. Er zijn altijd verschillende mogelijkheden. Ik denk dat een, uh, de Nederlandse borstkankerpatiënt is over het algemeen best wel uh, goed uh, geïnformeerd. En daarmee ook best goed uh, in staat om een goede keuze te ja. maken. En dat, dat is denk ik um, ook belangrijk.
0: Als we dan doorgaan naar de, nog de regionale behandeling, dus de okselklier, de, de oksel. Dan doen we dus bij zo'n cartioom altijd een een
1: Nee, ook dat hoeft niet meer altijd. Um, dus daar is natuurlijk ook weer in studieverband wordt gekeken. Uh, dat is een boogstudie uh, geleid door Marjolein Smit uit Maastricht... om um, um, uh, bij een wat lager risico mama-carcinoom... die um, schildwachtklier überhaupt achterwege te laten. Dan moet je
0: gewoon heel weinig ja. positieve klieren hebben. vindt. Ja. Vind. ja. ja. Um, en dan als zo'n klier positief is... Um, dan ga je het bestralen of oxycleer, wat is het nu? Wanneer doe je nog een oxclierde sectie? Want volgens mij is dat enorm aan het afnemen. Of ja, want
1: uh, ja, de, de, de grote stap daarin was natuurlijk uh, gemaakt toen de resultaten van de Amarol-studie, die, uh, die Emiel uh, heeft geleid, liet zien dat bestraling van uh, de oksel net zo effectief was als operatie van de oksel, als zo'n schildwachtklier positief was. Uh, dus dat is een hele belangrijke uh, change geweest. Dus die patiënten hoef je niet meer te opereren. Uh, waar we het net al over hadden is... Uh, veel patiënten die beginnen met een positieve oksel... die converteert uh, door chemotherapie... hoef je eigenlijk ook die okselklieren niet meer operatief weg te halen. Maar kan je ook uh, in een grote groep volstaan met bestraling... of misschien zelfs wel helemaal niks doen. Dus alleen als er uh, restziekte aanwezig blijft na chemotherapie... Als er bulkendysie is, als er recidieven zijn. Dat, dat zijn de uh, patiënten die nog een oxyklierde sectie nodig
2: Dus de indicatie wordt steeds
1: uh, ja. kleiner. Ja. Hoeveel ja.
0: oxyklierde secties zijn in het AVL per jaar dan?
1: Echt niet meer veel. Um, uh, per tien of zo? Nee, nog wel ietsje meer. Um, um, maar het zijn uh, ik, ik zit even nu zelf uh, uh, te denken: in de afgelopen maand heb ik denk ik. Drie, vier oxyclosecties gedaan.
2: En is het bestralen uh, van de oksel geeft dat dezelfde kans op edem van, van de armen? Of is dat uh, ook beter met
1: bestraling? Uh, ja, de echte helemaal lange termijn resultaten... Um, uh, laten we zeggen echt na twintig na jaar, dat hebben we nog niet. Maar de um, Amoros heeft wel laten zien dat de morbiditeit na bestraling wat minder is dan na operatie. Het lastige is natuurlijk wel dat de, de grootste morbiditeit qua echt zo'n dikke arm en, en uh, bewegingsbeperking... die zit hem in de patiënten die dan een, nog wel die oxycleer, sectie nodig hebben... en daarbovenop ook de radiotherapie indicatie hebben. Ja. Want dat is die, die groep eigenlijk die ik uh, noemde. Dus nog restziekte uh, na chemotherapie, terwijl je begon met veel aangedane klieren... en veel is dan meer dan drie. Dan moet je nog steeds zelfs die combi hebben van uh, oxycleer operatie... Plus ook nog bestraling. Ja,
2: ja. En wat is de rol van uh, hormoontherapie?
1: Uh, enorm.
2: Wanneer doe je het wel en uh,
1: wanneer doe je het niet? Ja, dus de, de basis is natuurlijk de hormoonreceptor positieve tumoren. En in principe dat je, daarbij... Dat krijg je het altijd? Ja, niet altijd. Als je een uh, heel laaggradig onder de anderhalf centimeter hebt, dan hoef je het niet. Een uh, uh, mini dingetje hoeft het niet, ja. maar da daar bovenop dan weer wel, in ieder geval... de meeste beginnen sowieso met hormoontherapie. Ja. En dan zijn er ook wel... een heleboel die niet het... Uh, die op een gegeven moment, als ze natuurlijk... veel bijwerkingen van de hormoontherapie hebben... dat ze dan op een gegeven moment... een afweging maken. Ik heb het een x-aantal jaren... gehad. Nu is het wel... genoeg voor mij, zeg maar. Uh, qua risico- inschatting op... Uh, uh, risico- inschatting... versus de bijwerkingen. En een vrouw die natuurlijk weinig of geen bijwerkingen van heeft daarvoor is het je mogelijk om langer ja. langer door te gaan ja.
2: en is het nou de behandeling alles wat we tot nu toe besproken hebben heel anders bij mannen met borstkanker want dat komt ook nog wel niet vaak maar komt af en toe wel voor
1: natuurlijk uh, ja um, die komen vaker met een wat hogere uh, hogere gradering en stagiering al dus vaker moet je uh, alles wel inzetten um, ja.
0: Maar, het, het, de, 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 maar je keuzes de energiepe... zijn een beetje vergelijkbaar. Ja, ja.
1: ja. alleen geen ovariële suppressie. Nee, <laughs>
0: dat is niet dat... nodig. Um, en uh, we hebben het al, we hebben het lang over neo therapie gehad. Uh, want je hebt uitgelegd van als je dan uh, adjuvante therapie gaat geven, kan je beter van tevoren geven. Is er uh, wordt het nog ook nog adjuvant gegeven als je al neo-adjuvant hebt gegeven? Of wordt er überhaupt nog adjuvantentherapie gebruikt?
1: Ja. Uh, en ook daar weer, we, we, we hopen een heleboel te kunnen deescaleren, maar af en toe moet je juist ook escaleren. Dus al die patiënten, bijvoorbeeld de triple negatieve patiënten die zijn begonnen met chemotherapie, vervolgens een operatie hebben gehad en er blijkt nog um, resttumor aanwezig te zijn, dan krijgen ze adjuvant ook nog andere chemotherapie. De hert-2-neu-positieve patiënten die begonnen met een, een combinatie van chemo-immuno... die nog restziekte hebben, gaan sowieso nog door met hun immuno... maar krijgen er ook nog weer een ander middel bij. Dus dat, er zijn zeker van. Maar waarom zou je restziekte? hebben?
0: Want dat, dat haal je toch chirurgisch weg?
1: Ja, restziekte in het chirurgisch verwijderde preparaat. Dat, dat geeft, als je een pathologisch complete respons kan bereiken met je voorbehandeling... dan heb je een goede prognose... En kan je dat nog niet bereiken... dan kan je je prognose weer gunstig beïnvloeden... door nog weer extra middelen toe te voegen ah, ja, naar dus de hand.
0: Dus er komt ook nog wel eens wat extra ja. nog bij. Ja. Ja.
1: Ja. En trouwens, bij de triple-negatieve um, tumoren... wordt nu heel veel onderzoek naar, gedaan uh, naar het inzetten van immuuntherapie. Dus een hele nieuwe vorm van behandeling.
0: Oké. Okay. Um, en dan hebben we nog eigenlijk nog, nauwelijks gehad over de desis... wat volgens mij ook wel belangrijk onderdeel is... Hoe, hoe verhoudt die behandeling van desig uh, ten opzichte van het carcinoom? Doe je dan veel minder? Doe je ongeveer hetzelfde? Of?
1: Ja, nee, desig is, is in feite puur en alleen lokale behandeling. En eigenlijk heel vaak ook bedenken of die behandeling überhaupt nog wel nodig is. Um, he, bij de Noordstudie de studie um, is een studie voor patiënten met D6 gaat 1 en 2... waarbij er een wetensie, uh, beleid wordt ingezet. Um, dus... En de desis gaat 3 is wel behandelen. dus dat is in principe een lokale behandeling. En afhankelijk van de grootte van het gebied van deze is dat sparend met bestraling dan wel ablatief.
0: En 1, 2, want daar is dus die studie naar... zijn er al resultaten van dat dat dus kan? Uh, nee,
1: dat... En dat duurt ook nog wel even. Omdat het in ja, feite lang een lange kijken, termijn volwup, uh, ja. een tien jaar wup heeft. Uh... Ja.
0: En je zei van dan uh, dat is alleen een lokale behandeling. Uh, is dan de ook minder radiotherapie? of geef je dat nog wel altijd als je sparend behandelt?
1: Ja, met sparend wel.
0: Oké. Okay.
2: En dan uh, kun je kort nog iets zeggen over filodes tumoren of uh, uh, wat dat ook alweer is en wat we daarmee moeten?
1: Ja, je hebt filodes, uh, uh, je hebt benigne, je hebt borderline, je hebt maligne. Uh, het is eigenlijk een, een uh, ja, een. Uh, het is niet een fibroadenoom, uh, dus het is um, een afwijking die uh, met name sneller lokaal residiveert. Als je gewoon fibroadenoom hebt, dat haal je weg en dat komt in principe niet terug. En een filodes kan wel terugkomen.
0: En je, en je moet hem weghalen? Want ja. fibroadenoom hoeft niet per se, toch?
1: Nee, een fibroadenoom hoeft niet. En op een gegeven moment als een fibroadenoom heel groot, of ja, groot wordt, kan storend zijn. Of je kan de differentiatie met een filodesk niet uh, makkelijk maken. En dan kan je, dan is het ook verstandig om zo'n fibroadenoom ja. wel weg te halen.
0: Kwik voor. Um, ik denk dat we toe zijn aan de quick voor. En dat zijn, uh, <laughs> dat zijn vier vragen die we eigenlijk iedereen stellen. Um, iedereen
1: andere vragen, denk ik.
0: Nee, allemaal dezelfde. Allemaal dezelfde. Oh, okay. um, um, en dat is <laughs> de eerste vraag is: wat zijn, wat zijn je grootste passies buiten het ziekenhuis?
1: Uh, mijn kids, mijn drie kinderen.
2: Mooi, en wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
1: Oeh, kan nog heel gevarieerd zijn. Uh, uh, re reizen organiseren. Uh, zwemster. Nou, uh, het is maar goed dat ik chirurg ben, denk <laughs> ik. Uh.
0: En wat zou je zelf als advies geven aan het, als je, aan het begin van je opleiding?
1: Ja, um, oh, ja dit kan e denk ik niet eens uh, echt kwik. Want ik, ik denk in de huidige tijd dat ik als eerste wil zeggen... dat iedereen die in opleiding kan komen echt bijzonder knap en goed. Uh, ik, ik vind de selectie zoals die momenteel gaat, is eigenlijk niet te doen. Uh, het is gewoon niet mogelijk bijna om een opleidingsplek te krijgen... als je niet en dit en dat en dat en dat en dat alles op je CV hebt staan. Ik denk ook eigenlijk dat we dat echt moeten gaan veranderen. Want we hebben ook helemaal niet precies al die mensen nodig. Dat blijkt dan nu ook weer... uit de huidige krapte op de banenmarkt. Dus maar,
0: maar dan zou je zeggen... Het is niet
1: een quick antwoord, dit. Maar, maar dan ik... moet
0: je dus nog strenger worden, want we hebben er nee, nog meer nodig.
1: Nee, niet, niet nog strenger. Ik denk dat we de, de kwaliteiten van een ieder als individu moeten zien. En sommigen zijn goed in wetenschap... anderen zijn goed in organisatorische ja. dingen... anderen zijn goed in onderwijs... anderen zijn goed in, in dit soort dingen... en gebruik die... je moet niet allemaal alles moeten kunnen. Ja. En daar mag je best, denk ik... voor je opleiding op selecteren... Um, en niet zozeer alleen maar... dat hele pakket nodig vinden... Ja. van allemaal ja. gepromoveerd... Allemaal, nou, niet een
2: quick antwoord, sorry... En dan uh, de laatste van de Quick voor. Wat is de grootste verandering binnen de chirurgie tijdens je carrière geweest?
1: Ja, aan de ene kant uh, heeft het dus te maken met dat... dat het echt extreem moeilijk is om binnen de chirurgie te komen... en vervolgens nog niet eens uitzicht op een uh, baan. Dat is echt wel een verandering ten opzichte van hoe ik uh, begon. Het was nog steeds lastig om er te komen... Niet extreem lastig, denk ik. En er was meer uitzicht op een baan dan nu. Ik, ik vind het ook echt wel een, een moeilijk onderwerp. Uh, uh, waar we nou ja, toch hopelijk met, met veel chirurgen iets aan kunnen gaan doen. Um, dat, dat is één deel. En het de tweede is de superspecialisatie, denk ik. Uh, die die uh, er nu is en vroeger niet was.
0: Ja, ja dat is natuurlijk... Wat het Wat is er
1: niet veranderd? Gewoon het technisch bezig zijn met je handen. Ja. Zonder dat je te veel in het operatiegebied verstoort.
0: Um, we gaan zo nog naar het, het laatste onderwerp toe. Maar nog, nog één, um, een paar kleine vragen tussendoor. Want um, we proberen steeds sparender te gaan behandelen. Um, en wat kunnen we allemaal nog meer sparen? Waar gaat het naartoe in de komende 20 jaar, denk je?
1: Ja, het is eigenlijk een hele goeie. Want het is ook bijna wel een beetje, een beetje op soms, lijkt. Um, dus of gaan we nog... weer
0: meer escaleren dan, als ik je zo hoor?
1: Nee, er kan hier en daar nog wat bestraling af. Hè? Dus dat je wel blijft opereren, maar dan weer niet bestraald. Dat is Frederik van Duinhoven nu aan het... Uh opzetten, de Descartes-studie. hopen dat dat... Uh, um, dat dus ze op een andere manier deescaleren. Um, maar echt nog, echt nog minder. Ja, natuurlijk, op een gegeven moment zal het echt wel zo zijn... dat we die pathologisch compleet respons zonder operatie kunnen detecteren. Dat, dat gaat wel uh, een keer gebeuren. En dan
0: gaat er dus ook minder geopereerd worden ja. in de borst in ieder ja. geval.
1: Ja, dan Want er wordt natuurlijk ook uh, veel minder
0: in de oksel geopereerd, uh, maar dan... Ja. Alsof ook men in de borst. Ja, of in ja. ieder
1: geval niet meer opereren om erachter te komen of het een pathologisch compleet respons is. Dat ja. gaat er op een gegeven moment wel af. Dus dan blijven de operaties over voor restziekten, nog na chemo, de residieven, um, de preventieve operaties. Dat, uh, dat, dat blijft. Uh...
2: Ja. Duivelse dilemma's. Um, nooit meer lippenstift op <laughs> of verplicht naar elk feestje een toga aan.
1: Ja, dat is een duivels dilemma. Maar de lippenstift die blijft, want die toga, die kan ik ook, dan stiekem wel weer afdoen. Ja, dus dan hoef ik alleen maar naar binnen te komen met dat uh, rare tapijt. <laughs> en dan uh, doe ik hem snel af.
0: <laughs> um, en deze is gaan we die uh, nooit meer opereren of altijd opereren?
1: 1, 2, niet drie wel. <laughs>
2: uh, nagels lakken.
1: Ge uh, geen twee of vijf nagels. Ik heb er nu vijf, maar idealiter twee. Okay. Ja, het, dus twee.
0: Want we, we hoorden het natuurlijk. Uh, we <laughs> hadden wat research gedaan dat je twee nagels lakte en er was dan een soort. Nou je, ja, ik snapte niet waarom je er twee zou lakken. Uh, kan je dat uitleggen?
1: Ja, het is heel simpel. Dan hoef je het niet te zien, want het mag natuurlijk eigenlijk niet. Het dan kan niet je. Op de OK. Dan doe je vingers in je hand of zo. Of ja, kijk, nu heb ik er vijf, dus hier ja. zie je het nu, nou ja, of je ik ga zo zitten. Maar bij twee hoef je het überhaupt niet te zien. En dan is het er wel. Nou, ik kan je verstoppen. Ja. Ja.
0: Um, dan bij uh, borstkanker altijd chemo of nooit meer chemo.
1: Ja, dat is natuurlijk echt een moeilijke, want ik begin mijn verhaal, want met chemo hebben we het allermeest gewonnen. Ja. Dus dat, dat, terwijl chemo hetgeen is wat ook het meeste kapot maakt. Ik, de, ja, hier had je echt een andere voor moeten bedenken. We Post. willen natuurlijk nooit meer chemo, maar dat kan niet. Dus nee. juist, ja, dat, dat moet.
0: Altijd dat chemo, dat schrijven je op. <laughs>
1: nee, dat <jij> mag ook <laughs> niet. Nee, <laughs> ik kan hem niet. Ik en, kan
2: niet. En dan aan tafel bij Matthijs of bij Jinek of een artikel in de Linda?
1: Ja, dan nog een keertje Matthijs.
0: Ja, dat was het tekst. Ja, dat was heel leuk. Ja. 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 Um, Oké, okay, dan wouden we als, als laatste nog je de kans geven om ons nog wat mee te geven. Of zeggen we dan dit wil ik uh, dat jullie zeker niet uh, of zeker onthouden of zeker meenemen.
1: Ja, de chirurgie is een supermooi vak. Uh, ondanks wat we net even noemden qua. Um, nou, de huidige banenmarkt en hoe je in opmerking moet komen. Wat ik mee wil geven is dat we gezamenlijk als uh, groep chirurgen over dat probleem gaan nadenken. Zodat de chirurgie ook echt een vak blijft voor allerlei verschillende typen mensen met hun eigen uh, kwaliteiten. Want de, de, dat maakt juist de chirurgie zo gaaf, denk ik. Uh, dat we verschillende mensen zijn en gebruik alle goede uh, kwaliteiten van die verschillende mensen.
0: Ja. Dat is een mooi einde, denk ik. Uh, maar zij mogen we je heel erg bedanken voor, uh, nou, voor een wijze les in de mama-chirurgie.
1: Jullie bedankt uh, voor dit uur. <laughs> dit was met het mes aan tafel. Deze opname wordt mogelijk gemaakt door Exact Sciences. Bedankt voor het luisteren.